Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Qué sé yo? Donde discutimos diferentes temas y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio y el tema de hoy es el síndrome del impostor. Impostor, impostor. Así es. Así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Instagram y Facebook como ¿Qué sé yo? El podcast. Y que también nos sigan también aquí en YouTube. Denos un like, un follow, por favor. Y les recordamos que nos pueden seguir escuchando también eh, en la plataforma de Apple, Google, Spotify y más. Y también no se olviden de compartirnos sus dudas, chismes, comentarios, opiniones, traumas o sugerencias aquí en los, en los mensajes o en nuestras redes sociales. Y también, pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. Menos dinero. Ese sí no. No, así, ahí, ahí, ahí no. Sí, ahí no podemos ayudar. Ahí sí. Lo siento. Casi para lo que se les ofrezca. Casi, casi. Menos dinero. Y menos, bueno, ya. Bueno, ya, así, sí, así está. ¿no? Ok. Este, oye, el tema del de síndrome del impostor. Pues fíjate que la otra vez estaba viendo y dije, ah, se parece el Tony, estaba platicando y vi que era un impostor. Uh -huh. No eras tú. No era yo. Sí, nada. No. Impostor. Ah, no, ese no es. Ese no es el, el de lo que vamos a hablar hoy, de no. ese tipo de impostores. No. Se hacen pasar por otra persona. No, ese es no. Ah, oh, ok. Porque sí he visto varios impostores. Que... <risa> Eso sí. Oye, cada ratito me llegan mensajes así también de esos spam, ¿no? Que te, te contactan para ver si, si funciona tu cuenta y demás. Ajá. Y haciéndose pasar por alguien más. No sé eso, también lo que... No, impostor, tampoco. No, son impostores. Y menos si son cobros. <risa> ah, eso sí, a cada ratito. <risa> Esos son unos impostores cobrones. Cobrones. Sí, te quieren estar cobrando a cada ah, eso rato. Sí. 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 <risa> Di no a los cobrones. Diga no, sí, cierto. Diga, no. <risa> bueno, sí. a ver, vamos a hablar un poquito de qué es el síndrome del impostor y luego hablamos de, tal vez, los tipos de... Otros de... impostores. <risa> de otros impostores. <risa> bueno, ya hablando un poquito más en serio, ¿no? Que ese, ese es el... el... El tema de hoy, el síndrome del impostor, es también conocido como el síndrome del fraude. Este es un sentimiento de inseguridad de la, de la persona, eh, en relacionado con los logros que ha tenido, ya sean la, este, laborales o personales. Eh, estas personas sienten que no merecen lo que tienen o lo que han logrado. Y cuando los reconocen, así como que no, 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 es, no, es, no, no soy yo, o sea, no, no. Uh -huh. es, no, es, no son capaces de reconocer sus, uh, sus propios logros y lo que pues uh, lo, y también su, su valor personal porque hay uh -huh. gente que pues, tienen buenos valores humanos y todo y dicen no no yo no soy así uh -huh. Entonces, bueno. así es como lo, lo identificamos el síndrome del impostor y es más común de lo que creía ¿eh? uh -huh. sí. fíjate que después de haber eso, hecho este research ajá me quedé como que, ah, caray, yo también estoy, yo también me encuentro en eso. Sí. Como que, wow. A mí me, sí, sí tengo un poquito ese problema del síndrome del impostor. Uh -huh. Me ha pasado varias veces. Sí. Ya más adelante les, les contaré. Sí. Y al parecer creo que dicen que no hay un, suficientes estudios uh -huh. para poder confirmar que es una enfermedad. Sí, de hecho no está no, considerado no, no es en, el, en el DSM-5, eh, que es uh -huh. este, el, el manual, ¿cómo se llama en, en español? Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Número, uh -huh. versión número 5 de, uh -huh. en español. Ese es el manual en, por lo menos en, en Estados Unidos y creo que es en, en otras partes del mundo también se utiliza ese mismo manual. Sí. Que es ahí donde, es, es tu diccionario de todos los trastornos y, este, y cosas este, de, pues, mentales que hay de, de, relacionados con la salud mental. Están todos ahí, pero este en particular no es considerado eh, como una una enfermedad, digamos, de, de mm. cuestión mental. Sí. Oye, y fíjate que estaba escuchando también que 
esto no se descubrió hasta el año 1978. 78. O sea, que eran dos, dos mujeres este, psicólogas Ajá. que más o menos descubrieron esto. Y pues de ahí se, se fueron más doc un, otra doctora y otras Ajá. personas que fueron desarrollando un poquito más este, información y, y investigaciones y lo que sea. Y pues al parecer creo que había comen comenzado con lo que eran las mujeres, ¿no? Para ver cómo... cómo ¿Cómo se dice? Por, por todo lo que pasaba a las mujeres. Ya, ya ves que en los tiempos de antes, Ajá. bueno, tal vez en algunos lugares también ahorita, era mucho machismo, mucho no, lo que el, el hombre es el, la cabeza de la casa, eh, la mujer pues no, no, no tenía derechos para muchas cosas y, uh -huh. y, o mucho, um, pues, uh, say. No, no tenía ni voz ni voto. Ni voz ni voto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la mujer se sentía de, de ciertas maneras y dos psicólogas empezaron a... Ah, hacer sus investigaciones. Pues y... qué curioso, porque justamente en los 70 se empezó el movimiento feminista. Ándale. Ah, pues en, en el 78, pues sí tiene mucho... Uh -huh. Tiene sentido, pues, que... En, tiene más sentido. Ajá. Uy, qué interesante. Sí. Oye, ¿sabías que habían <coughs> varios tipos de de, de, de... de síndrome de impostor? Ah, caray, no. O no. podemos decir varios tipos de impostores. Ándale, pues. No, no sabía. Pues vamos a hablar un poquito de algunos. Yo ¿Ya? lo que sé es que, pues, es cómo, cómo identificar el síndrome del impostor y todo eso, pero a ver, a ver, cuéntame. A ver, pues a ver con cuál te identificas tú a o ver. con cuál se identifican ustedes, ¿verdad? Ok, a vamos ver. a hacer el test. Yo, yo me, me apunto primero, ¿va? Primero que nada. Ok. El experto. Ah, yo soy un experto. Entonces, se trata de una persona que, <risa> <risa> que no queda satisfecho okay. hasta que tenga la sensación que todo lo entiende al nivel de perfección. Ok, no, no soy. Este, este tipo de, de impostor tiene problemas para completar proyectos o encajar dentro de cualquier proyecto de planeación o estrategia. Ok. Si tienes este, cuesta, así como una pregunta de que no sé si soy yo, Ajá. a ver, aquí hay preguntas para ver si eres tú o no. A ver. ¿Tiemblas cuando alguien te llama experto? Uh, bueno, no temblar, temblar, pero a veces sí como que, ah, chirrión, sí se siente raro. A ver. Sí. ¿Tienes la sensación de no saber lo suficiente aún después de varios años de estar en el mismo trabajo? Sí. ¿Buscas constantemente certificaciones y entrenamientos porque piensas que necesitas mejorar más? Sí. Entonces parece que por ahí cabes, ¿no? Ok, tengo el síndrome de, del impostor experto. Experto. Ok. ¿Verdad? Ok. okay me ahora... acabo de, de diagnosticar. Ándale. <risa> Autodiagnosticar, ¿no? Pues me, tú me diagnosticaste. Sí, es que yo soy doctor. No, no, no soy doctor. <risa> A ver. A ver, otro. Número dos. A ver, va. El perfeccionista. Ok, no soy yo. <risa> a ver, a ver. A ver, perfeccionista es aquella persona que prefiere concentrarse en aquellas cosas uh -huh. que habría podido hacer mejor que en aquellas cosas que alcanzó con éxito. Ok. ¿Me explico? Sí. Okay. Uh, por esta razón, el perfeccionista uh -huh. presenta altos niveles de ansiedad y dudas que van de la mano con los inalcanzables objetivos que tienden a, a trazarse. Um, no, no tanto. Ok, una, pre, algunas preguntas y rapidito nomás sería, ¿alguna vez te han acusado de fomentar microgestión en el lugar de trabajo? No, el okay. micromanagement, ¿no? En micromanagement, inglés. ándale. Okay, no, nunca. Uh, ¿Cuando alcanzas tus objetivos piensas que no estás hecho para ese trabajo? ¿Cuando las alcanzo o cuando no? Cuando, los al, cuando no alcanzas. ¿Cuando no los alcanzo? Um, Como, oh, man, ah, yo sabía que no podía hacerlo o algo así. No, no, no. no. ¿No? No. ¿Piensas que tu trabajo debe estar 100% perfecto en toda ocasión? No. Ok. Entonces, no, Uf, no, no eres perfeccionista. Impostor, no soy impostor perfeccionista. No. Ok. A ver, número 3. A ver. Y este definitivamente no eres, por el título. 
<risa> el genio. Ah, yo también natural. Pensé, pensé, el, el máster acá de, ah. del, del universo. Bueno, sí. no. el, el genio. <risa> bueno, sí, ya te doy un punto por eso. <risa> Así que número tres sería el genio natural. Ok, a ver. El genio natural es aquel tipo de impostor que aprende nuevas habilidades de manera fácil y rápida. Okay. Que sin embargo no la ayudan a sentirse seguro cuando tiene delante objetivos difíciles. Ok. Preguntas oh. para poder uh, como que diagnosticar si eres o no eres, más o menos. Para identificar, ok. <coughs> identificar, no, no diagnosticar. No diagnosticarte, pero identificar a lo mejor. Ok, va. ¿Creciste con una buena cantidad de personas que siempre te dicen que tú eres el mejor de todos? No. ¿Seguro? <risa> sí, de hecho no. Porque okay, a veces como que... Doy una vibra, de <risa> doy una vibra como que me la sé de todas, todas. Sí. Ah, Así que, uf, es que o sea, mi papi... Es que cuando yo crecí, yo estaba estudiando ajedrez con mi papi otra vez. <risa> Tenía tres años y le gané a mi papi. O sea... ¿Sabes? No les digo. A ver, otra pregunta. ¿Cuándo, eh, perdón, tiendes a evitar los retos porque prefieres no hacer algo que nunca antes has intentado hacer? No. No. Ok. Mm. Entonces... Definitivamente sabía que no eras un genio. No Digo, genio. que no te identificabas como genio natural. El genio, ok. A ver. Y uno de los... El penúltimo, ¿verdad? ¿eh? A ver, viene. El solitario. Ok. Ahí. La sol, ¿No es el que tienes en la panza luego? No, no. no. Es, ah, esa es la solitaria. Sol ah. El solitario es aquella persona que prefiere trabajar de manera individual. Ah, sí, yo. Porque tiene miedo de hacer preguntas, ah, no. ya que esto podría bueno. ponerla en descubierto su incompetencia. Tal vez... ¿Tú prefieres hacerlo a tu propia manera? O sea, que si hago preguntas voy a sonar como un ignorante. Bueno, si es que no... Podría ser. Porque tal vez no sabes lo que estás haciendo. Probablemente. ¿Verdad? Pero si se, si se supone que ya sé lo que estoy haciendo y hago preguntas... Mm, Oye, a, ver. Sí me, a ver, sí, sí. Como que sí me identifico más. A ver. Pregúntate. A ver. ¿Crees fervientemente que las cosas se alcanzan por cuenta propia? Sí. ¿Te identificas plenamente con la siguiente frase? No necesito ayuda de nadie. Ay, oh, a veces. Sí, a veces. A veces, ¿verdad? sí. Ay, tus peticiones se basan en los requisitos del proyecto y no en tus necesidades personales. Oh, puede ser que sí. Como que dejas un poquito de, lo, lo... Lo personal y me enfoco en el proyecto. Sí, o sea, te, te dejas a ti como de, de cuidar a ti mismo, de, 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 de pensar en lo que tú, es importante para ti también, ¿no? A veces sí. Sí, creo que sí me identifico. Ok, pues ahí estás como, como a medias, ¿no? A medias okay. de sol, ser solitario. Ok. ¿Soy medio solitario y medio, so, so. medio genio o no? El... Eh, no, medio genio definitivamente no. no. Ah, chale. <risa> este era, era el, el anterior, el, el experto, ¿no? Ah, sí, cierto. El experto. Experto solitario. Okay. Experto solitario. Bueno, a ver, ahí va el último. A ver. Yo sé que aquí tal vez no era tan cierto. A ver, el último es el superhéroe. Ese está... Yo soy Batman. Batman. <risa> Batman. Yo soy Batman. Ándale. Y vos cuál? Guasón. ¿Qué es eso? Es la risa del guasón. Ah, okay. Pensé que el agua que te ibas tomando. Me estaba haciendo cosquillas yo solo. Ah, yeah. Sí, el solitario. <risa> bueno, a ver, el, el superhéroe. A ver. Ese tipo de impostor es aquel que siente la necesidad de esforzarse al máximo para demostrarle a los demás que no es un impostor, que no es un impostor. Okay. Debido a esto. Este tipo de persona tiende a volverse adicto al trabajo y sufrir del llamado síndrome del burnout laboral. Ándale. No, ese no. Definitivamente no. Yo, yo en ocasiones en mi vida, pero más que nada conozco mucha gente aquí. 
Pero, sí, a conozco ver. gente yo también que está totalmente esa, sí. de superhéroe. Algunas preguntas que te puedes hacer para ver si ah, por ahí andas. A ver. ¿Te quedas en la oficina más tiempo que tus colegas? No. ¿Sientes estrés cuando no estás trabajando? No. ¿Quién va a sentir eso? No, los, bueno, sí hay los, mucha gente. ¿Cómo le llaman en inglés? Los workaholics. Workaholics. Así. Ándale. ¿Tiendes a pensar que las pausas y los descansos son tiempo perdido? No. Fíjate que yo un poquito. Sí. De vez en cuando como que ni me interesa tomarme mis, mis descansos y luego otro me llama el patrón y dice, hey, no. Vete a descansar. Yo no quiero. Quiero seguir trabajando. Ah. A ver, y la última pregunta es, ¿has, ¿has sacrificado tus aficiones y pasatiempos por tu trabajo? No. Entonces parece que tú no, no eres un superhéroe y no, no. eres Batman. Oh. Gracias por reventar mi burbuja. Ah, perdón, no, Acabas disculpa. de eliminar mi, mi, mis ilusiones. Bueno, así es. Entonces son cinco tipos okay. de síndrome. Ajá. El experto, que ya, ya hablábamos, ¿verdad? El perfeccionista, Ajá. el genio natural, el solitario y el superhéroe. Ok. ¿Qué te parece? Pues me gusta. Es, es, ¿Sí? es un buen como esos test, ¿no? Para ver esto, dónde, dónde calificas. Sí. Y yo creo que todos este, caemos dentro de alguno, porque conozco un chorro de gente que en uno u otro sí, sí entran en estas, este, en estas descripciones. Sí. Yo creo que también sí. más de uno puedes, ¿no? Oh, sí. Porque sí. pues es el síndrome de impostores pues general. Sí, yo, yo califiqué en dos. Sí. sí. Las que no querías calificar en... De hecho. No, <risa> yo quiero calificar de superhéroe y no uh -huh. califiqué. No, no, Ni de genio ni de, ni de superhéroe. <risa> Los más chidos. <risa> a ver, entonces... Pero, ¿cuáles son, serían las características del síndrome del impostor? Gracias por la pregunta. Es, este... <risa> ah, sí. Oye, Sergio, ¿cuáles serían las...? <risa> es todo. Qué bueno que preguntaste. Hiciste una pregunta bastante importante. Gracias. Y creo que va muy de acuerdo al tema. <risa> y fíjate, va muy de acuerdo Oye, al... me gusta tu iniciativa. <risa> sí, sigue gracias, adelante con eso. Muchas gracias. <risa> Tú puedes. <risa> ah, no sé si pueda, fíjate. Es que te estoy ayudando para que ya te dejes, porque vamos a hablar de eso, ¿no? Ah, pues sí, fíjate que viene muy, muy ad hoc con, yes. lo que, lo, con lo que sigue. Es como una buena transición, fíjate, sí. esa pregunta. Mm -hmm. Gracias por, por hacer esa pregunta. Bueno, <risa> bueno pues una de las características del, de, del síndrome del impostor es precisamente creer que no mereces tus propios logros. Uh, son Tienden a pensar, ¿sabes? Ah, pues es pura suerte. Alguien me ayudó. Alguien me dio, me, me habrá echado la mano uh -huh. y pues por eso, por eso lo hice. Pero no, no, no fui yo. O no se, no creen en sus propias capacidades. Digamos que son expertos en alguna cosa, estudiaron cierta cosa. No, no, no es que no soy bueno. En, no, no creo que sea tan bueno para eso. No, no doy el ancho sin albur. Uh, también es, existe el temor a ser descubierto como mentiroso, como que, que si uh -huh. te ven haciendo el trabajo, nada, no, sabes que este tipo nomás es puro, como dicen en, en, en el dicho, puro jarabe de pico, ah. puro bla, 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 sí, sí. mucho ruido y pocas nueces y esas ondas. <risa> Entonces tienen el miedo a ser descubiertos como un fraude. Uh, y de hecho tienen la, expect la expectativa de fracasar en sus, en sus situaciones habituales. No sé, se dedican a una cosa y... Ya lo hacen, si no por experiencia, digo, si no porque lo estudiaron por práctica y práctica y uh -huh. práctica, pero aún así ya tienen la expectativa de fracasar. Uh -huh. Y pues como que no les ayuda mucho a su rendimiento porque pues eh, como que lo van disminuyendo. Sí. 
desmotivación asociada a la falta de confianza de sí mismo. Uh -huh. no, 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 se, no tienen la confianza de que pueden hacer una cosa y pues se, de, no, se desmotivan y es muy común, ¿no? Pues si no sé hacer algo, ¿para qué lo voy a hacer? Sí. ¿Para qué le mueves si no sabes? Y ya te quedas, ah, pues ok, ya. Mejor sí. no hago nada. A veces hay gente que te, también te dice, hasta pues ya, yo lo hago. Ajá. Y eso te... A no, ver, inútil, quítate. No, pues, pues tiene razón. Sí. Ni, pues, pues, ni sí. lo iba a hacer porque no sabía. Exacto, soy un inútil. Y o la ansiedad, eh, tristeza, el cierto tipo, cierta sensación de desesperanza uh -huh. y depresión. Sí. Y, y es una insatisfacción permanente. Todo el tiempo no, nunca se sienten satisfechos con lo que han logrado. Aunque haya sido algo... Uh -huh. perfecto y todo, de todos modos no, no son las no, no se sienten seguros claro ¿sabías? bueno compartir un, un, un dato que, que encontré Ajá. para que la gente no, no piense que pues nomás le pasa a los pobres ah, ¿no? pero también hay personalidades, a personalidades o artistas, Ajá. actores famosos. actores famosos que les ha pasado este, y que les ha afectado en sus vidas Ajá. Eh, por el síndrome del impostor ¿no? Ajá. Una persona que tal vez muchos conocen. Bueno, creo que todos los que voy a decir van a conocer. Tal vez una Yo. no. Tal vez una no. Bueno, ese no. <risa> Albert Einstein. Órale. Científico. ¿Qué? No manches, ese sí no me lo esperaba. Segunda. Michelle Obama. La primera dama de Estados Unidos. Andale. Del... 2008 al 2009, 10, 11, 12, 13, uh -huh. 14, 15, hasta el 16. Uh -huh. okay. Serena Williams. ¿En serio? Tenista. Órale. Howard Schultz. ¿Quién es ese tipo? El CEO de Starbucks. ¿Neta? Uh -huh. Ok. Tom Hanks. Ok. El, el Woody. Woody, ajá. Uh -huh. okay. Maya Angelou. Mm, ¿La conozco? Escritora. ¿Qué escribió? <risa> pues yo creo un libro, ¿no? <risa> pues sí, yo creo, ¿no? O sea, sí. Habrá escrito algún libro. <risa> oh, no, le decir que ignorantes. Um, eh, eh, esta es la que tal vez no, no conozcamos mucho, pero es... Pues la otra tampoco la conocía. <risa> Una ejecutiva estadounidense, Ajá. Cheryl Sandberg. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿A poco? ¿Ah? Y, la, y luego... Sabe un, un último... <risa> no te digo. La última, el último ejemplo, Meryl Streep, actriz. Meryl Streep. ¿No te acuerdas de Meryl Streep? No... Uh, Meryl Streep. Platicamos uh, con ella. Muchísimas películas, famosísima. Okay. Pero una de ellas, creo que es la de Cruella de Bell. Oh, pero ella, la, era la, 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 la antigüita. Ajá. Ok. ¿La de películas animadas? Uh, las películas <risa> ¿La de animadas de ayer y hoy presentan. Tú, tú. ¿Cómo va la cancioncita? No me acuerdo. Ya no me acuerdo. No, bueno, ya. Qué bueno, porque si no nos cobran copyright. <risa> pues sí, entonces el síndrome, el síndrome de impostor puede afectar a cualquier tipo, cualquier individuo de persona, aunque sea famoso. Uh -huh. um, y que creo que eh, este mucha gente tal vez no, no, pues no, no, no se sienta como que bueno, una de las cosas es de que a veces cuando tienes tú el síndrome del impostor, piensas tú que eres el único uh -huh. que se siente así. Sí. Pero en realidad hay mucha gente alrededor de ti. No están solos. No, no están, están solos. solos. Fíjate que sí? es muy común en, en el ámbito de, del teatro. Uh -huh. eh, todos los, los actores, el performing arts, uh -huh. es muy común este síndrome del impostor. Sí. Porque, pues, trabajando en, en ese ambiente del teatro, el, porque pues, hablo del teatro porque es lo, lo más, más lo mío, uh -huh. <ríe> eh, 
es muy típico de que te ah, sí, qué suave. Y, te, y la gente queda sorprendida y te quedas como que pues, a lo mejor no saben mucho de teatro, ¿qué onda? porque como que tiendes a ser un poquito perfeccionista uh -huh. en, en, ese, en ese sentido de que no, que siempre encuentras los errores y eres muy autocrítico. Es muy típico. Ay, fantasma. Ay, ay, ay. Nos quieren comer. ¿Quién nos pasó? ¿Quién nos está escuchando? Bueno, este... Uh, ¿Nos retiramos? Pues quién sabe. Déjame pasar. No me hagas cosquillas en el cuello. Ah, lo, lo siento. No me estés respirando. En la... No, no te digo. Bueno. Ah, fui yo, fui yo. Seguimos. Ah, sí, te decía que, que, que es muy típico que eso, en, en el teatro las personas, los actores, son muy autocríticos. Uh -huh. Por obvias razones. Siempre estás buscando pues, mejorar y todo eso. Entonces, es muy común en este, en este tipo de, de cosas. Uno de los este, comediantes, ¿cómo se llama? Fluffy. El, ah, sí. Gabriel Iglesias también. Sí. Y de hecho lo platica en uno de sus, de sus shows que hace. Ah, ¿en serio? Uh -huh, del síndrome del impostor. Ah, no sabía. Sí. Así que sí, es, es muy, muy, es más común de lo que creemos. Uh -huh. Pero todo el mundo creemos que pues nomás es como que ah, baja, baja autoestima o algo así. Uh -huh. Pero no, sí es. Sí, es... bueno, es lo que provoca. Bueno, sí. Ah, pero. Eso, bueno. bueno. Pues hablando de dramáticos, Sergio. Ay, mandé. Este, digo, este, Sergio. <risa> Oye, vamos a platicar de cuáles son las, las, las causas del síndrome de, de impostor, ¿no? A ver, cuáles son las causas y efectos relacionados con... Pues a ver, tú, tú dime a mí. Ah, sí. ah, pues tú, ¿qué? qué? A ver, ¿qué, qué, no, ¿qué pues, es lo que lo causa? No, pues, no sé, ¿tú? Mm, mm, no sé. Pues, pues a ver, algunos, este, eh, algunas causas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que hace una persona, su, que, persona que sufra del síndrome de, de impostor? Esta pregunta, pues, no existe una respuesta contundente, ya que existen muchas variables que pueden conducir a una persona su, a sufrir dicha condición. Okay. Pero existen algunos factores de riesgo que han okay. sido ampliamente reconocidos como posibles detonantes de este trastorno. Algunos son tener una naturaleza más sensible de lo normal. Ah, yo soy muy sensible. Como ahorita que sentimos ¿no? sí. que, que algo nos asustó. Ay, nos asustó. Digo, te asustó. <risa> <risa> Salió peor. <risa> Entonces, eh, me la ganaste, eh. bueno. <risa> Haber crecido rodeado de constantes elog elogios, como tú. Uh, ah, sí. Ay, eres buenísimo. <risa> claro, yo soy buenísimo. <risa> sí, porque te fomentan una... Ahí más bien sería porque te fomentan una, una expectativa muy irreal. Cuando eh, creces con tantos elogios, uh -huh. así como que empiezas a perder la, el contacto de la realidad de que... Pues sí, está bien que te digan que eres bueno. ¿Qué pasó, ¿Cómo, campeón? ¿Cómo, ¿cómo? Es? Ah, ¿Cómo me cae gordo cuando estaba chico que llegaban ahí los amigos de mis papás, yo creo? No sé. ¿Qué pasó, campeón? Yo, cálmate, campeón, ¿de qué es? Y yo no... no, no. Sí, perdí. Uno, ni siquiera sí, juego nada. Así que, ¿campeón de qué? Quedé en sexto lugar de seis. Una vez sí quedé en sexto lugar de seis. Te han dicho, ¿qué onda, Lucer? Así ya, así ya me la creo más, pero pues me, sí. me la empiezo a creer de que campeón, y ah, yo bien campeón acá y termino en último lugar, no manches. Y terminas más triste porque terminas en último sí. lugar. Ay, no me dieron mi medalla. Sí, no. Eso es Ay, no, aquí en Estados Unidos se trata de, de todos son campeones. Ah, eso es el exceso de los Eso es, ay, sí. no, aquí en Estados Unidos es, todos... Todos van a ganar. No es cierto. Todos tienen trofeos. No. Todos son ganadores. Nel, ni más. No, 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 no. Dime que lo hice mal para poder ser mejor. Exacto. Pero no, hombre. Todos, todos somos ganadores. Pero para hacerlo sentir bien a los niños. Pero no es la mejor manera. No, pues por eso crees. Por eso estamos así ahorita como sí. estamos. Y por eso tanto síndrome del de, de impostor en todos lados. Uh -huh. Chihuahua. Chihuahua. Bueno, 
haber crecido con un hermano o una hermana que siempre estuvo encima de los demás. Yo no, yo no crecí así con ¿Tú? hermanos, hermanas, ¿Tú? pero... ¿yo? Pues obvio que estoy encima de ti, pero... Este, pero bueno. Exposición a un nuevo ambiente académico o profesional okay. en donde hay nuevos retos y personas exitosas. Mm. Puede que también te sientas como con esa presión, ¿no? Uh -huh. Pertenecer a una minoría que ha sido víctima de discriminación social. A lo okay. cual también, por ejemplo, en mm. cuestión de, no sé, mexicanos tal vez... Uh -huh. Pues hay mucho racismo. Mexicanos y en los Estados Unidos. Mexicanos aclaremos. en los Estados Unidos. Sí, porque en México creo que hay muchos mexicanos. Pues espero que sí, ¿no? Hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, creo que sí hay. Hay muchos. Pero aquí los, los, Oye, ¿hay los mexicanos me gringos. Hay tantos mexicanos en México que se desbordan por todo el mundo. Híjole, no se pueden contener. ¿no? Terminamos acá. No, pero, oye, pero la pelea es, no, no, no se desbordaron aquí, ya estaban aquí. Los, los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana. ¿Qué Esto, hubo? Así Ahí es. está. Ah. Pero sí, entonces este, a veces hay mucha gente que pasa por uh -huh. cuestiones de racismo, cuestiones, ¿verdad? Este, de, de cualquier tipo de... ¿De dónde vengan? De ¿no? discriminación, de, de muchos... Uh -huh. Sí, tiene, tiene sentido. Sí. Pues es, también afecta a su autoestima. Claro. Sí. No, pues, y más, digo, yo, yo también lo, lo viví, ¿no? Con mis papás y todo eso. Uh -huh. O conmigo mismo también de, de más pequeño, que era puro de... de Eras discriminado. De, de, discri, discriminado, ¿no? Discriminado. Discriminado. Era discriminado. ¿No te discriminaban? No. Te discriminaban. Me discriminaban. Ah. <risa> <risa> bueno, pues por otra parte, Sergio, así quieres hablar de esto, de cómo te, nos afecta la salud, el bienestar general, nuestras relaciones interpersonales y otras cosas también. No, no quisiera. No, no. No. Bueno, no, ya, ya lo sabía. No. Bueno, como decía, entonces... Ah, no, espérame, 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 mejor sí, mejor sí. Okay. <risa> si no quise, me va mi oportunidad de hablar. Eres el de mejor. Ah, lo sé, lo ¿Qué? sé. Es muy típico, fíjate, los peleadores y todo, tienen gente que les está ahí echando por no, motivación. Mejores, pero es más por motivación que por otra sí. cosa, sí. Pero fíjate que el estrés, el estrés es uno de los principales que ayudan a esto. Es como un factor bastante, uh -huh. eh, pues, importante en, en uh -huh. este aspecto. La ansiedad, uh -huh. cuando empiezas a tener esa ansiedad, la, empiezas, la empezamos a generalizarla y después la empezamos a enfocar en una sola situación. Uh -huh. Agotamiento, ese es otro. Uh -huh. Depresión. Ese es, ese no, es uno de los más fuertes. Ajá. Eh, puede crear también. Oh, pues no sé si cree baja autoestima o es más bien como una retroalimentación uno del otro, como mm. un círculo vicioso. Sí. Tengo bajo, baja autoestima y por ende voy a sentirme como un, un impostor, pero al, al mismo tiempo sentirme como un impostor me, me hace sentir con baja autoestima. Uh -huh. Entonces yeah. es como constantemente. Um, fobia a asumir nuevas tareas. Es, eh, o posiciones o retos, tendemos a tener, ¿sabes qué? Pues sí. tú eres el candidato perfecto para, para que te asciendan de posición. No, no, mejor no, que uh -huh. alguien más. Bueno, no, no me siento listo, no me siento preparado. Sí. Mejor ya cuando esté listo. Cuando estés listo va a ser demasiado tarde, pero pues muchas veces el problema está que es más bien toda tu estima. Estás uh -huh. listo, estás preparado, estás, este, y, pero pues no, no, nada más no. Claro. No te animas por ese miedo. Uh -huh. Problemas para re relacionarse con los demás también. Uh -huh. Porque, por lo mismo, de que tenemos baja autoestima y no queremos... Nos volvemos un poquito, bueno, estas personas, yo también, un poquito antisociales. <risa> oh. sí, pues, sí, y pues como podríamos, podemos ver aquí, los efectos um, provocados por este síndrome pueden ser este, devastadores para muchas personas. Uh -huh. Algunas personas sí los... Lo podemos manejar, uh -huh. ¿no? y, pero hay otras personas que pues, se hunden muchísimo... Y pues por esta razón ahora 
nos ocuparemos de ver cuál es el tratamiento y pasos de... A ver si hay una, una cura para, sí. para, la, para la, la, la no enfermedad. La. Sí. Fíjate que, que sí me ha pasado mucho y hay un, un, este, un término que utilizan en teatro uh -huh. uh, que es el post-show depression. Presión ah. post-show. Post, uh -huh. Algo así. Y es como que después de que se acaba ya la temporada, sientes como que sientes un gran vacío. ¿Y ahora qué hago? Sí, no, o sea, ¿qué voy a hacer ahora ya? Te sientes como que no sirves para nada uh -huh. y es muy típico cuando, cuando termina. A mí me, me cae gordísimo cuando llego a hacer alguna obra o algo así, algún show. Uh -huh. No me gusta la, el último, la última noche por eso, por esa sensación de que ¿y ahora qué? Porque pues durante todo el tiempo llevas meses y meses practicando, juntándote con esta, creas una nueva familia y de repente ya la siguiente noche ya no se van a volver a ver nunca, uh -huh. igual. Entonces sí genera esa, esa ansiedad. Me ha pasado muy seguido en, en el teatro, cuando estaba en el, en el colegio estudiando teatro, uh -huh. me pasaba seguido de que, ay, una cosa se me hizo muy curiosa, estábamos tomando clase de teatro y a varios eh, uh, hicimos una audis, audición para un, participar en una obra de teatro. Pues entro y todo, ya hice mi audición y nos llamaron, ¿no? Pues ustedes son los que van a entrar en, en el... Van a estar en el show y todo. Y de repente se para un muchacho. A mí me encanta cómo trabaja este tipo. Y, y sí, espero que vea este episodio. Se llama Giovanni Alba. Gio Alba, creo que se llama. O de Alba. No, Gio, Gio Alba. No, espero que lo haya dicho bien. Gio, por si, si llegas a ver este, este episodio. Ah, <ríe> saludos. No, se paró y me dice... Se acaba de hacer realidad mi sueño, yo. Ah, pues qué bueno, felicidades, vas a, vas a participar en un show. Yo ya lo había visto actuar en otros, en otros shows y me encantaba cómo actuaba porque tiene una, un estilo muy único, muy, muy natural. Algunos ves que, ah, sí, se ven medio tesones y todo el rollo, pero este tipo era súper natural y tiene una habilidad para improvisar que te quedas, órale. Uh -huh. Y dije, pues, me, me, lo vi y dije, pues, me gusta cómo trabaja este tipo, chido. Y llega y se me acerca y me dice, se acaba de hacer realidad mi sueño. Y yo, pues, ¿qué sueño? Y dice, no, es que mi gran sueño era trabajar contigo. Y yo, ¡aching, aching, aching! Ah. <risa> Porque resulta que él también me había visto en alguna otra obra y le, le gustaba y quería algún día lograr este, trabajar conmigo. Uh -huh. Dije, ¡órale! En ese momento me sentí como que, pues, no, chavo, no, no soy acá. No soy famoso, por principio de cuentas. O sea, soy un estudiante como tú, no, no... No, no me sentía en ese momento así. Y hasta la fecha siento como que no, no... ¿Que no eres famoso? Ajá, no, que no soy famoso. El talento es el... Ah, que considero que, que no, no tienes talento. El, el suficiente talento como para hacer eso. Pero uh -huh. cuando me dijo este muchacho, ya después de muchos años me he autoterapiado de eso, que, ok, uh -huh. es importante no ningunear la opinión de las personas. Okay, uh -huh. Dije, ok, este tipo tendrá alguna... Me tiene en un alto concepto. Y de repente llega otro, en una situación distinta también, llega otro, otro compañero y me dice, oh, yo soy, yo soy, considérame como tu fan número uno. Yo, ah, ching. Uh -huh. Que porque también me había visto trabajar y le gustaba cómo actuaba. Él no, nunca quiso actuar conmigo, pero, bueno, porque no le gustaba actuar. Él era más de trabajar detrás de las cámaras. Uh -huh. Pero le, le gustaba y que era su fan, era mi fan y todo. Yo, órale, gracias. Y sí se siente raro. Mis, sí. mis primeras veces así como que, órale. Y ya las siguientes también se sienten raras. Pero me ha tocado gente que me dice, ah, pues me gusta cómo actúas o algo así. Yo, pues gracias. 
yo no me considero hasta la fecha. Ya un poquito, yo como que les empiezo a hacer un poquito de caso que dije, pues algo he de tener. Uh -huh. Algún tipo de talento he de tener que les gusta a la gente. Pero hasta ahí llego. Uh -huh. Y sí me cuesta trabajo cuando alguien me dice así, como que creérmela, me cuesta trabajo. Uh -huh. Así que por esa parte no se me suben los humos, no me, no me siento mucho acá. Que sí me okay. cuesta trabajo creérmela. Y en el, en el trabajo también a veces me, me, me toma por sorpresa que... En donde trabajo, nosotros nos, nos dedicamos al, al, al comportamiento, ¿no? Trabajamos con el comportamiento y todo el rollo. Y alguna vez una maestra se refirió a mí como el child whisperer. Uh -huh. Como que el, no sé, como el encantador, ¿no? De, uh -huh. <risa> no sé, como una, creo que no hay una traducción literal para eso, pero es prácticamente que logras, este... Tienes magia para trabajar, con, en este caso, con los niños. Yo, oh, el don. Órale. Ajá, dan, dale. Tienes, tengo el, el don. Yo, órale. Y siempre le he oído que se refiere así, de, de mí y de mi equipo, se refieren como ustedes son los expertos. Yo, ah, ching, ah, ching. Pues, pues, órale. ¿Y okay. tú y yo? Ellos yo, no. <risa> <risa> Ellos no saben nada. Te <risa> la no, pensó, sí, ¿verdad? Sí, no, se supone que iba a decir lo contrario. Que está en el, espérate, aquí en el libreto dice... Que, no echar a tu equipo yo. de menos. Sí, no hacerlos menos. Ah, ok. Perdón, al revés. No, no es cierto. Sí, pero cuando nos dicen así como que, órale, pues gracias. Uh -huh. y, y pues ahí es donde más lo trabajo, porque sí, seguido recibimos ese tipo de elogios. Y como uh -huh. que no me gusta, aparte lo es, ya es más tipo mi filosofía, de que cuando me dan un elogio, se los agradezco, tomo el elogio, nunca les digo, ay, no, no soy así. Porque el momento de hacer eso, le estás diciendo tu opinión, a mí me vale, me viene guanga, no me interesa. Entonces, tomas el elogio, muchas gracias, y te callas. Porque te, normalmente, te, ay, gracias, pero no soy tan experto. Así como que, o sea, acabas de decir a esa persona que su opinión ah. es, no está a la altura, porque tú no eres experto. Claro. Ah. Entonces, tomas el elogio, muchas gracias, y ya. Pero yo no me lo tomo tan en serio, porque como que una no quiero que se me suban los humos, ¿no? Y sentirme realmente acá el experto. Entonces, más, más como mi check and balance para uh -huh. mantenerme uh -huh. con los pies en la tierra. Porque muchas veces recibimos tan seguido los elogios cuando hay, te, re, te repiten constantemente, como veíamos anteriormente, ¿no? La los niños que crecen con tantos elogios, ¿qué pasa? Tienen ese problema. Entonces, sí. para evitar eso... Es como en las nubes, ¿no? Uh -huh. se, se le suben los humos y se creen más. Sin embargo, también he estado trabajando mucho en, en aceptar mis habilidades y si, soy, si considero que soy bueno en algo, no, no digo, ay, no, no soy bueno. Al contrario, si yo considero que soy bueno en algo, digo, sí, soy bueno en esto. Me mm. la rifo, por ejemplo, con los niños. <risa> Al parecer. <risa> y esto, dices, sí, ¿y, ya, esto? Ya y ahí quedó. Es que jugamos a los Legos y ya estamos ahí. ¿no? <risa> Puros Batman. <risa> sí. <risa> y yo quiero ser Batman. Sale, y jugamos aquí. Yo era Batman y, y no sé por qué ya después no quieren jugar conmigo. <risa> Oh, no. Tuve no, pero sí, eso sí, así a mí sí me ha pasado. El child whisper. El child whisper. José, ¿hay algunas sugerencias para abordar el síndrome del impostor? Para poder, ¿cómo se puede decir? Pues Re para, realizar pues, que, que estás ahí. Para darte cuenta que... Y, lo que ah, pues sí, es, uno es este reconocimiento y conciencia. Uh -huh. El primer paso es reconocer y eh, concientizarse de, de esos sentimientos. Que uh -huh. tienes ese eh, síndrome del impostor. Y comprender esos sentimientos eh, y entender que son muy comunes, cual todo mundo los tenemos. 
no solamente, ay, porque me sentí así, ya tengo síndrome del impostor. Todo mundo tenemos en, en alguna escala, en al, hasta cierto nivel, este, tenemos ese tipo de, de sensación. Pero este, es, lo primero es reconocer eh, que, que tienes esas, ese problema y aprender a, a aceptarlo. Uh -huh. Autoevaluación realista. Eso es muy, muy importante uh -huh. porque es, es cuando llegas y evalúas tus logros. Ok, hice esto y te autoevalúas, pero de una manera realista no nos vamos a ir al, al extremo de ser eh, perfeccionistas. Eh, hice este, esta labor. Por ejemplo, yo cuando estoy trabajando con madera, no soy, no soy artista manual, soy, o sea, no me sale, no, no tengo habilidad para eso. Entonces estoy cortando una mesa y me, me sale medio chueca, ¿no? Dije, ah, chirrión. Entonces empiezo a evaluar, dije, pues como que medio corté más chueca esta mesa, trato de corregirla y no quedó. Bueno, está bien, entiendo que no soy experto, tengo que aceptar que no soy experto carpintero. Pero, pues, la lucha la vengo haciendo día con día. Y se sacamos tan chocos todos. Sí, o sea, no, no se va a notar. Y cuando lo vean, es como que, como que está medio choco. Es el diseño. Así venía este, el, sí. el diseñador que ah, lo creó. Abstracto. Sí, exacto. Pero, sí, es una, una autoevaluación realista donde, ok, entiendo que no soy experto. Por tanto, si no soy experto en, este, en esta actividad que acabo de hacer, no puedo tener una expectativa de un trabajo profesional. Ahora, si soy profesional en, en lo que estoy haciendo y considero que no está bien hecho, vamos a ver, okay, espérate, ¿cuál es el objetivo que quiero hacer con esto? Ok, mi objetivo es esto, ¿lo logré? Sí, entonces, ¿soy experto en lo que estoy haciendo? Sí, hice lo que tenía que hacer, sí, tal vez lo hubiera hecho de, de alguna otra manera, probablemente, pero lo que hice está bien hecho, uh -huh. y, y ahí está el detalle, aceptar que lo que hiciste está bien hecho, aunque haya alguna otra opción de hacerlo. Sí. Por ejemplo, yo gritándoles a los niños. <risa> ¡Haz esto! ¡Hazlo! Sí. Me ha tocado, por ejemplo, antes utilizaba algunas estrategias y me funcionaban. Hoy en día, cuando analizo eso, digo, chale, esas estrategias como que... Qué bueno que me funcionaron, pero no son la mejor opción. Uh -huh. Entonces, eso me ha ayudado a, ok, entender. ¿Soy experto en el tema? Probablemente sí. ¿Podría haberlo hecho mejor? Sí. De esta otra manera, ¿puedo cambiar lo que hice? No, pero lo que hice funcionó. Vamos a mejorarlo de esta manera. Uh -huh. Eso ya es una, este, una, ¿cómo se llama? Una autoevaluación realista. realista. Sí, así es. Importantísimo. El siguiente punto. Habla. Hablaré. Mis sentimientos. Ah, no. Hablar sobre los sentimientos del Tony es importante. <risa> Porque a mí no me gusta hablar de, de, de mis cosas personales. No, no. De las de los demás, sí, me claro. gusta mucho, pero. Claro. <risa> Eso sí. Todos te conocen ya. <risa> sí. Aquí es mi terapia. <risa> importante. Habla sobre tus sentimientos, Tony. Habla sobre tus sentimientos. ¿Cómo te sientes? Pues ahorita me siento. Ok, muchas gracias por compartir con nosotros. Este Es importante también escuchar cuando alguien nos comparte sus sentimientos, como acaban de ver el ejemplo, tal cual. Rápido, así. Sí, sí. En breve. No, dedícale el tiempo necesario. Ahí les va nuevamente el ejemplo. Tony, ¿cómo te sientes el día de hoy? Fíjate pues que estábamos que... Este, hablando también en otro. ¿Ah, ya acabaste? Sí. No, ok, perfecto. Así. ¿Ah, no, no es cierto. No, para nada. No, no, sí, sí es importante hablar sobre tus sentimientos. Compártelo uh -huh. con gente que tengas confianza. O sea, no es con, con cualquier vecino, ¿no? Porque algunos es como que, puta mano, este... Existe el problema de que ay, los, los nos juzgan demasiado y... No compartes tus secretos a, a personas que no conoces. Exacto. Así. 
si vas a compartir tus secretos con alguien que conozcas y que sepas que sabe guardar sus secretos. Fíjate que hasta ahorita son, son varios de, de los consejos Ajá. que hemos escuchado en otros temas o en otros lugares. Cuestión de, de, de como de relaciones tóxicas, cuestión Así de esto, es. del otro, ¿eh? adicciones, todo. ¿eh? Todo empieza por lo mismo. Y porque esto es parte de internalizar el uh -huh. problema que, que, que consideras que tienes. Tienes un problema, vas a internalizarlo. ¿Qué significa internalizarlo? Es entenderlo, asimilar, aceptar que lo tienes y ya que lo haces tuyo, entonces lo vas a poder moldear mejor y lo vas a poder controlar. Uh -huh. es, 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 ese es todo el objetivo. Todos estos pasos son justamente para eso, para aprender a inter, internalizarlo y poderlo después, ya que lo haces tuyo, cuando consideras que algo es tuyo, puedes hacerlo como se te pegue la gana. Entonces es cuando lo puedes empezar a modificar, puedes cambiarlo. Antes uh -huh. no, porque antes ese, ese, esa sensación uh -huh. es la que te está controlando. Claro. Tú no lo estás controlando. Hasta que lo internalizas, entonces puedes empezar a aprender a controlarlo. Cambiar tu diálogo interno. Ese es otro, sobre todo cuando tenemos baja autoestima, es este, cuando dices, ah, es que no soy bueno en esto. No te, no te eches de menos. Menos. No te hagas menos, exactamente. Uh -huh. Y todos los, tus, tu mentalidad, tendemos a ser negativos en los comentarios que hacemos, nos autocriticamos, es que, ah, no, no soy bueno en esto, no me veo bien en este ángulo. Ok, si no me veo en esto, digo, voy a decir, ¿sabes qué? Me veo muy bien en este ángulo. Okay. Y horrible en este otro. Ah, no es cierto. Oh, qué lacha. No, no, no es cierto. Sí. <risa> ya ven, ¿por qué no puedo uno contar, con, contarle a nadie sus problemas? No, no es cierto. Sí. Con, de confianza con el... te dijeron. ¿eh? Ah, sí, es cierto. Alguien de confianza. No, pues, no. ¿Cómo, ¿cómo voy a confiar en este tipo? <risa> no, pero si no fuera por el Tony, ¿quién me dice mis verdades? <risa> nadie. Ni el no cierto. Así que cambiemos nuestro diálogo interno, vamos a hacerlo más este más positivo. Más positivo. Como dice, ¿quién decía el, el chavo del 8? ¿Quién decía? Uh, había, había un dicho muy positivo que, que decía, o el Kiko, no me acuerdo quién decía. No más me acuerdo del Kiko, sonó como chavo. No, es que, es, es que decían, decían un dicho este muy positivo, ¿no? Como, no, pero. Piénsalo del lado amable o algo así como era. Piénsalo por el lado amable, botija. Ah, era el chompiras. No, no era el chompiras. Tómalo por el lado amable, botija, ¿no? ¿Sí era? Sí, ese era el botija. Y el chompiras, los caquitos. ¿El chompiras? El chompiras le decía al botija. Algo así. Sí, porque tómalo por el lado amable, botija. Ah, dale. Sí. Hasta él, fíjate, irá sí. pensando tómalo por el positivo. Sí. Piensa positivo. Y, y pues eso, aceptar el fracaso. Ese es uno de los más difíciles. Sí. Aceptar el fracaso. Y sobre todo los que son este los perfeccionistas. Uy, uh -huh. cómo cuesta trabajo aceptar el fracaso porque como perfeccionista no aceptas un fracaso. Uh -huh. Es muy difícil, pero el aceptarlo, aparte de que doblega ese orgullo que tienes, te va a ayudar a modificar y vas a aprender de ese fracaso. Uh -huh. Por eso es importante aceptar. De hecho, hay una, una, un tipo de terapia donde practicas algo que saben que no lo vas a lograr. Está diseñado la, acti la actividad para que no lo logres. Uh -huh. Ahora, no se hace tan constante porque si no generas otro tipo de efecto que es la desespera des desesperanza aprendida. Uh -huh. Pero lo que aprendes es que, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Te estás aprendiendo a analizar tus movimientos. En, cuando escalas, uh -huh. una de las, de las pa para aprender a escalar, una de las actividades es caerte. 
lo peor que puedes, que cuando sientes es, no me quiero caer, estoy escalando, no, pues, no me quiero caer. Imagínate. Aprendes a caerte. ¿Por qué? Uno, porque todo mundo, todos los que escalan, siempre consideran que, oh, sí, tengo que hacer esta actividad, este, este movimiento, esta técnica, y les falla. Se enojan y lo vuelven a intentar. Pero, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que hay diferentes ángulos para llegar y, y agarrarte de la, de, la, de la roca y todo eso. Entonces, aprender a caer también es importante. Bueno, no, no aparte de los ángulos, es también, hay diferentes formas de recuperarte. Exactamente. Al caer, sabes que cuando vas a caer, no va a pasar nada. Más allá de que pues, voy a pendulear y ya me detiene la cuerda. Y o todo. vas a quedar aplastado. Eso es otro. No, espérate. Ah, bueno, positivo, pienso positivo. Piensa positivo, ¿no? Híjole. No les digo. Estás amarrado de una cuerda y obviamente no vas a caer hasta el suelo. Entonces, cuando vas a caer, lo, un, lo peor que va a pasar es que vas a pendulear. Uh -huh. Si acaso te estrellas con la pared, pero es más, más seguro pues, el, claro. la situación. Entonces, aprendes a caer. ¿Por qué? Porque si, si nunca aprendes a caer, no vas a saber qué hacer cuando caigas, de sí, veras. ¿Cómo poner los pies? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo ponerte la posición para evitar que te, que te estampes? Porque me ha tocado ver gente que no saben caer, llegan y se estrellan la carota en la pared, en la cabeza, sí. o quedan de espaldas, o sea, es muchísimo. Hacen el, el típico movimiento humano de protegerse o algo así, Ajá. pero no ponen... Cierran los ojos. Ah. Que, no, cierran los ojos. Pero es que es parte del miedo, ¿no? Pero como dices tú, se aprende. Ajá. Sí, entonces es importante aceptar el fracaso y buscar apoyo profesional. Esto es, creo que cada vez lo mencionamos todo el tiempo, uh -huh. pero es importante, apoyo, ayuda profesional. Pero ¿cuándo voy a buscar ayuda profesional? Cuando sientas que ese, este, por, en este caso, el síndrome del impostor no te permite llevar a cabo una vida ordinaria, una vida cotida, cotidiana, uh -huh. normalmente te detiene, no te permite ser tú mismo. Claro. Entonces es cuando empiezas a decir, ¿sabes qué? Creo que tengo un problema. Sí. Voy a buscar ayuda profesional. Acuérdense, no solamente los locos van con los expertos con el, con la, a terapia. Uh -huh. De hecho, son los que no van a terapia. ¿Los psicólogos? No, los locos. Ah, <risa> no, los psicólogos tampoco van a terapia. Ah, ¿cómo no? Sí. Algunos no van. No, sí. De hecho, sí. No. ¿Cómo <risa> no, sí, hasta los psicólogos tienen, tienen sus terapias Porque imagínate, estás escuchando todos estos problemas Llega otra persona y tiene, te cuenta sus problemas Y todo el rollo, llega otra persona Llega un momento en que los empiezas a internalizar ¿Y qué hago con tanto? Tienes que sacar, entonces tienes que ir con otro terapista O sea, no nomás dices Ajá, ok, uh -huh, ok Ándale, pues, haz 10 legatijas Cinco. <risa> no, es Corre 5 kilómetros. Y... Ah, no, eso no es. No, es un poquito ah, más allá de eso. Un poquito más allá. Sí. Bueno. Pero bueno, eso es, por, eso es importante buscar ayuda este, para que pues, podamos llevar una vida más, pues más sí, llevadera. Pues te empieza a afectar tu, 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 vida. tu vida personal, uh -huh. tu vida profesional, tu vida en interpersonal, ¿no? En uh -huh. relaciones, amistades, pareja. Sí. Y de repente, pues empiezas a fracasar mucho en muchas áreas, te empiezas a dejar caer, a dejar de, no sé, de, de, de cuidarte, ¿no? De muchos, muchas maneras y todo te va mal en el trabajo, todo vas, y a, tal vez tienes la presión en el trabajo cuando te están diciendo como que, o directamente o indirectamente, oye, como no, no te estás armando, o sea, o sea, sí. trabaja como equipo o de perdida solo, de perdida cumple con las tareas o algo así, ¿no? Como que... Sí. Y cada vez empiezas a notar que tu desempeño es más pobre uh -huh. o menos o efectivo. Menos efectivo, es lo que ajá. voy a decir. Ajá. Sí, 
Pero pues es cuestión prácticamente... Ya cuando empiezas a notar eso, ¿sabes qué? Tengo que hablar con, con algún experto, alguien que sepa cómo guiarme. Puedes empezar, empezar con algún amigo, pero los amigos, si están escuchando, si alguien se acerca con ustedes, uh -huh. no seamos el amigo positivo, tóxico, que no, no te preocupes, todo va a salir bien. No, hay que... Es por eso también que cuando acudimos con un amigo es, es un poquito más difícil que realmente uh -huh. llevar una terapia. Es muy diferente porque uh -huh. siempre tenemos... Y está bien, el amigo trata de ayudar, pero entendamos, no todos los amigos tienen ese mismo entrenamiento y pues no saben cómo, cómo ayudar. Y su mejor manera de, de ayudar es que, bueno, pues ahora le voy a echar porras. No te preocupes, todo va a salir bien. En ese momento estás ninguneándole todos sus problemas y así como que, nah, no, 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 tu problema no es gran cosa, al rato te pasa. Uh -huh. Entonces... También, si hay algún amigo así, pues cállate y escucha. Realmente es lo único que hay que hacer. Cállate y escucha. No uh -huh. quieras resolver el problema, cállate, escucha tu problema, el problema de, del amigo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por ti? Uh -huh. Eso es, si alguien se acerca a ustedes que tienen este problema, cállense, escuchen y pregúntenle. Después de que contó todo eso, ok, ¿qué puedo hacer yo por ti? Uh -huh. Yo normalmente lo que hago es que cuando, oye, que quiero platicar contigo, ok. ¿Quieres que te escuche o quieres consejo? No, pues no, escúchame. Ok. Se encuentra la hora. Ajá. Este, empezamos ahorita. ¿Te paso okay. el, te paso el, 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 te paso el cobro después. El cobro. Sí. <risa> no, así ya, dependiendo. No, ¿sabes qué? Quiero consejo. Ok. ¿Cuál es tu problema? ¿Y qué es lo que quieres que te aconseje? Claro. ¿De es qué bueno. manera? Que, me, me gusta mucho este, este tema de el síndrome del impostor. ¿Te identificaste tú? Yo sí me identifiqué con, con un poquito de, de varios, ¿no? Ajá. Perfeccionista, Ay, este, solitario también, en, 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 a veces que me, sí me siento como que un poquito incompetente en algunas cosas. Ajá. Me siento, no sé no es lo que soy, a lo mejor y sí, no sé, pero, pero no hay con quién compararme, ¿no? Porque soy el mejor. Ah, ah eso es importantísimo ¿no es también. Que haya con quién comparar. No, no es cierto, sí, nunca no, se comparen no, con alguien. Nada. Nunca. Sí, entonces a veces sí me dedico con eso y obviamente soy el genio, obviamente. Ah, natural, obvio, sí, totalmente. Y experto también, sí, pero fuera de eso, <risa> no es cierto, pero sí, sí, un poquito de, un poquito de todo, porque yo sí he pasado por etapas de, en, en mi vida donde sí me siento como que no, me he sentido como que no soy suficiente para poder hacer esto o otra cosa, ¿no? Ah, o alguna posición nueva, alguna, alguna tarea, algún reto nuevo, ¿no? Ándale. A veces digo, no, es que no voy a poder. No, es que, Uy, es que no, no, soy muy, no soy muy bueno para eso. Ya lo intenté una vez y ya ah, no lo, Pero es que con el tiempo vas aprendiendo poco a poquito, ¿no? Y todavía tengo como para, para ¿cómo se dice? desarrollar más, ¿no? Sí. No. Pero, pero sí, con el tiempo se ha podido quebrar esa, esa, eh, esa burbuja barrera. más, esa barrera más y más y más, ¿no? Pues y creo sí. que es algo que no, no es de un día para otro que vas a poder oh, no. eliminarlo, quitarlo. Vas a batallar, vas a volver a recaer. Tal vez de, de, en un área diferente, pero si siempre sigues adelante, en pie firme. Sí. Una de las cosas que, que, que pues aparte de, de, de escuchar, pero creo, creo que una de las cosas importantes de saber es que tienes que, ser, tienes que rodearte de personas positivas. Eh, si te rodeas, amistades, familias, compañeros de trabajo, no importa. Ajá. Si te rodeas con personas que son muy negativas... Y igual vas a hacer tú lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, y me refiero a no negativo nomás de, de así poquito, poquito. Me refiero a todo. De que te echan de menos, de que a los demás te echan de menos, que dicen esto, que dicen lo otro. Es rodearte de, 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 de gente de confianza, gente que, que tú sepas que te van a poder eh, dar valor a ti 
con, con, en cuestión de, de escuchar y dar consejos, pero también donde tú también puedas aportar algún tipo de valor en esa relación, ¿no? Sí. Y yo creo que eso, ese, ese positiv, positivismo uh -huh. este, te, te ayudaría mucho más a poder identificar dónde estás, Exacto. a poder empezar o comenzar a poder a, a hacer los cambios ¿no? necesarios uh -huh. para poder ajustarte y, pues, y cambiar. Fíjate cambiar. que alguna vez alguien, este, me gustó este, que escuché una, una persona decir que rodéate de personas que tengan el mismo objetivo que tú. Uh -huh. Porque eso significa que todas esas personas están trabajando en lo mismo. Uh -huh. Por tanto, no vas a tener ese problema de, de reacción, respuesta negativa. Porque uh -huh. todos están en el mismo bote en, tratando de, de llegar al mismo objetivo. Cuando te rodeas de personas así, es cuando empiezas a cambiar. Porque dices, ok, tengo, yo estoy trabajando en esto y no está funcionando. Y estos también están trabajando en lo mismo. ¿Qué estás haciendo tú? No, pues yo estoy haciendo, ah, yo estoy remando para enfrente. Pues no, es remarle para atrás. Uh -huh. Ah, ok. Y, y empiezas a aprender de ellos. Uh -huh. Y todos crecen juntos. Sí. Esas otras se autoayudan. Así es. Así que sí es muy, muy importante la, rodearte de personas que tengan el mismo objetivo que tú. No que piensen igual que tú, es uh -huh. diferente. Porque si piensan igual que tú, pues no hay crecimiento. Claro. Que tengan el mismo objetivo, porque el mismo objetivo no es lo mismo que pensar igual. Exactamente. Así que, bueno. como conclusión, vamos a, a concluir con esta... Conclusivo, en este conclusivo <risa> mensaje, <nah. risa> ¿qué otra manera podemos decir de conclusión? <risa> no, pues ya concluyendo, el síndrome del impostor, pues toma tiempo y esfuerzo lo, lograr superarlo. No es una cosa que ya lo, lo, lo logré, ya escuché este podcast, ya lo logré. No, escúchenlo varias veces. <risa> Puede ser, esperemos que les ayude a algunas personas que les ayude este episodio para que, pues, si no para terapearse, por lo mm. menos para oh, abrirles un poquito más el horizonte y digan, sí. ah, pues mira, hay, hay otras opciones, no soy el único. Mm -hmm. Así que sí, y hay, y hay distintas terapias, porque sí. muchos, ah, pues, ¿qué terapia? A pesar de que no, no, está, no es considerado un trastorno en el día en five, uh, de, aún así existen terapias y hay de todos tipos y no todas las terapias funcionan igual, es, es importante también no porque, ah ya fui con este te terapista pero no, no me gustó, no me sirvió uh -huh. busca otro, porque no todas las terapias, no es como le llaman one, one size fits all, uh -huh. la, no, unitalla universal, exacto, no son las terapias no son unitalla, cada, cada persona responde diferente a diferentes situaciones, entonces uh -huh. hay un chorro de, de, de terapias que se pueden utilizar pero, uh, pues eh, sí, en, busquemos ayuda y entendamos que no es de una, de una, de, ¿cómo se llama? De la, de la noche a la mañana, el Así cambio, va, va a tomar tiempo. Hay que ser pacientes y confiar en el proceso, que es importante. El proceso es largo, pero seguro. Así que cada persona es diferente y las estrategias utilizadas son distintas. Así que es, eh, he dicho, ya. He dicho, ya, muy ya. bien. Pues así es, eh, a todos les agradecemos por escucharnos, por vernos aquí en YouTube. Eh, les pedimos que si les gustó, denles un like, por favor. Y también este, no olviden de preguntarse por qué hacemos lo que hacemos, este, ya que pues nosotros que sabemos nada. Pues yo qué sé. No, pues, no qué sé. Sabe, Pero bueno, muchas gracias por todo. Tengan una excelente semana y nos vemos hasta la próxima.